0: Du lyssnar på en podd från Perfect Day.
2: Hörni alla underbara, varmt välkomna till ytterligare ett avsnitt av Systrona Kjos. Den här veckan så har jag med mig en av mina allra närmaste personer. Och hon har varit med i podden tidigare och jag kan ha annonserat på Instagram att just hon skulle vara med idag. Det är min älskade lilla syster Emma. Varmt välkommen Emma <laughs> Tack Och eh, nu har du tillkommit många lyssnare sedan du var med första gången mm. Så jag tänker att jag kanske kan få I alla fall lite kort Berätta lite mer om dig Ja, ja kör, <laughs> kör ja, men eh, Som sagt, Emma heter du Och du är två år yngre <laughs> Än
1: mig
2: Fyllde år igår 33, ja. en stark ålder <laughs> Um, men du är också en av mina absolut bästa vänner. Vi pratar ju i telefonen nästan varenda dag. Mm. Du är också jurist. Pluggade upp i Umeå. Mm. Levde life, så att säga. The life. Det pratade uh. vi lite om när du var med uh, i podden. gjorde vi. Uh. Gjorde vi. Mm. Um, good times. Good times. <laughs> Dirty times. <laughs> 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 alltså i flera aspekter. Alltså smuts och... ja, ni fattar. <laughs> Nej men och sen så är du också mamma. Mm. Det är två barn som mm. är i alla fall lika jacksålder ålder. Mm. Ett och ett halvt och tre. Ja. Och du är gift med en person som också är en av min mans bästa vänner. Ja. Får jag säga vem du är gift med? Ja. Ja. Du är gift med en man som heter Marcus Fagevall som var med och vann Idol för massa år sedan. Mm. Ja. Och han och min man Lasse då, de lärde känna varandra under Stjärnor på is mm. som var ett tv-program vi gjorde faktiskt bara en säsong av det som jag tror att det var TV4 som sände. Mm. Tänker liksom Let's Dance fast de åkte skridskor. Mm. Och då var Lasse och Marcus med i programmet och blev vänner. Mm. Väldigt goda vänner. Mm. Och sen fast forward massa år senare så flyttar han upp till Umeå och nu träffas.
1: Ja, Aha. precis så var det. Oh, marvelous. <laughs> Men jag, kom i, jag hälsade ju på honom, för vi var ju där och hejade på Lasse. Just det, eh, ja. Så jag var ju där med min kille och satt i publiken. Och jag hade tydligen sagt till min dåvarande pojkvän uh -huh. att okay, om jag hade varit singel hade jag verkligen satsat på Marcus Svagvall. Åh oh, olämpligt <laughs> Ja, nej, men man kan säga att det var en sån snära, vad säger man? Manifestation.
2: Ja, det var det. Och då kan man också säga så här att när, när Marcus berättade för mig och Lasse att han skulle flytta upp till Umeå. Mm. Då eh, sa ju jag och Lasse också att så här, frågan är inte... Om det kommer hända. Frågan är när det kommer hända. Åh
1: oh, gud. Ja, nej, ja men så här tolv år senare och två barn senare så eh, var det en lyckad match.
2: Det var det. Det får man väl ändå lova sig. Ja, men vad fint. Men, men ja, det var ju bara lite kort om, om dig så. Det finns hur mycket som helst att säga och du och jag har ju också gjort liksom massa saker tillsammans. Du, har varit, du är fortfarande väldigt aktiv inom frågor som har med hållbarhet att göra. Du har varit skribent på Supermiljöbloggen i mm. massa år och sen så har du också drivit och driver fortfarande frågor inom vår bransch kring jämställdhet.
1: Ja men precis, och eh, för alla odlingsfantaster där ute så har ni en allierad här. Jag det är ett nya intresse. Fullt. Ja. Eh, så det upptar mycket av min tankeverksamhet. Och eh, jag har fått väldigt fina chili- och tomatplantor som jag känner mig väldigt stolt över som första årsodlare.
2: odlare. Åh, oh, fint! Och det berättade ju faktiskt. Farfar var ju med i ett avsnitt här för två veckor sedan. Mm. Och då nämnde ju han faktiskt, han var ju då tillika lika stolt över Anna-Stina då, våran farmor, som hade gett dig och ger dig goda råd när det kommer till odlingen. Ja, <t> mm. oh, gud, verkligen. Så att, uh, ja. Jag fick
1: faktiskt, eh, eftersom jag fyllde år igår så fick jag lite presenter av farmor och också. Och mm. de, farmor grävt upp. Snödroppar från deras sträckor Som hon kom oh. och gav så, Som jag planterade på olika ställen eh, Runt tomten, så Och då kände jag också att jag hade lyckats väl Med Love, min äldsta son För han sa, åh titta mamma, snödroppar
2: oh, Wow <laughs> Då
1: kände jag, yeah
2: <laughs> That's <not laughs> my boy <mama. more. laughs> Det har hänt en hel del sen jag spelade in det förra avsnittet med psykolog Björn. Mm. Och eh, jag tänkte att vi ska prata lite om det. Innan vi går in på, på det som ju har i allra högsta grad att göra med våran syster. Så tänkte jag bara fråga, hur mår du idag?
1: Jag mår... Ehm... Ja, jag måste fundera. <laughs> ja, ibland Nej, men jag, bör man Jag tycker nog att jag mår... Eh, helt okej okay idag jag har känt mig ganska alltså till och från idag har jag känt som att så här, tårarna är väldigt nära, mm. eh, men eh, och jag tror att, för jag var, hade inga jobb idag igår när jag fyllde år, mm. för att det blev så alltså jag, jag förstår ju att jag knappar in på Elin eh, åldersmässigt, men mm. igår när jag fyllde år så, så blev det väldigt konkret, mm. eh, och du vet ju hur mycket jag älskar att följa Jag är så här liksom, två månader innan att snart jag år. Och, men såklart så den här, det här året så, så igår var det ju absolut inte samma sak. Nej. Och ja, det, var, det, kände, det känns väldigt overkligt när jag tänker på att, alltså att min stora syster mm. ja, inte, inte är liksom så mycket äldre än mig längre. Alltså Nej. hon är ju fortfarande två år, men, men, men att det för var dag som går så, så närmar jag mig henne åldersmässigt mm. och det, det är för mig ja, jag har svårt att greppa det mm.
2: Hon kommer ju alltid vara din stora syster dock
1: ja, det mm. hon,
2: ja, ja men jag förstår det jag, jag kan inte ens tänka på min nästa födelsedag som ju kommer bli som den första utan henne mm. Ja, men tack för att du delar med dig Tack <laughs> <laughs> Eller man ska svara Ja, men det Hur mår du? Jag har faktiskt mått eh, jättebra idag. Men jag har också haft så nära till tårarna. Eller jag har faktiskt gråtit flera gånger också. Mm. Men idag kanske mest av tacksamhet. Igår hade jag en riktigt skit skitdag. Mm. Där ja Lasse hade lagt barnen och somnat med barnen. Och jag satt liksom själv i soffan och storböla där. Och jag skulle mm. förbereda mig för en föreläsning som jag skulle ha idag. Och hade liksom, jag var så gott som klar Men jag hade bara sparat det där lilla sista För jag tänkte att så här, när det blir lugnt i huset Då ska jag bara sätta mig ner och liksom, ja, landa Och knyta ihop mm. säcken och känna att Jag är redo för morgondagen Men så blev det inte riktigt Jag satt ju liksom och, och grina i två timmar ungefär Och då blev det att jag istället kom i säng alldeles för sent mm. Så jag vaknade liksom, Du vet när man vaknar För det känns som att man inte har sovit Och mm. ja.
1: mm.
2: så hade jag sådär jag hade valt ut och kvällen innan för jag tänkte att jag kommer vara så trött imorgon när jag ska gå upp. Så jag hade hängt fram en, en rosa kostym som jag skulle ha på mig. Mm. Jag skulle prata på ett, så här, ett event. Eh, men, men i alla fall, och då tänkte jag så att den här kostymen kommer passa perfekt på det eventet. Och när eh, jag hade hängt fram den, eh, men sen då när jag gick upp morgonen så såg jag att så här, den var ju ganska skrynklig. Och då tänkte jag att jag, jag, jag hänger in den i duschen med att duschar. Det är mm. ju ett lifehack om mm, ni inte har testat det. Fast ja.
1: mm. alltså, jag tycker inte att det funkar så
2: bra. Och jag tycker det funkar så bra. <laughs> nej, men next level är att
1: ha blomsbruta. Ja, fast det torkar så, för det är så ytterligare. L liksom bäta ah, okay. <laughs> Så ah, om man ah. hänger ut ett,
2: ah. Säg, Från odlaren ah, exakt, ah. Ah. <laughs> Nej men jag hängde i alla fall in den i duschen Och sen så drog jag på liksom, Så att det blev unga När jag duschade mm. Mm. Men då tappar jag ju duschmunstycket Under tiden jag tålar ah, in mig Så ah. den, du vet när det är som en Den go wild liksom, mm. en vattenslang mm. ah. Så hela kostymen blev ju bara dyngsur mm. <laughs> Nej så som du ser så har jag inte rosa kostym på mig.
1: Alltså jag måste bara säga en sak som är konstig. Ja. För att jag var ju också ledsen igår kväll. Ja. Och sen så skulle jag ta på mig, det är inte exakt samma, men jag skulle ta på mig en skjorta som var jätteskrynklig ja. i morse. Och så det jag, men nej, men jag, jag kanske hänger in den i duschen när jag duschar. Ja. Men sen så kände jag, alltså den är för skrynklig. Ja. Men sen när jag duschade så hade Marcus hängt eh, Loves overall in i badrummet. Så den hängde liksom över in till duschen ja. för att den skulle torka. Och då råkar jag spraya ner hela den. Det känner att vi du och jag vi vi, vi har levt ungefär samma liv någonsin, fast du är lite skillnader Ja ah, förlåt, det var bara Hur var det, det synka dig med så här? Jag känner igen var för stor ja, men, för att ignorera.
2: Tack för att du eh, också bjöd på den Nej men eh, nej men jag kan väl känna då att jag redan Jag hade inte en perfekt start om nej. jag säger så. Jag kände mig redan väldigt trött och eh, tveksam till och med så här, om jag skulle palla. Men jag tänkte om och tänkte snabbt och tog mig in och är så vansinnigt tacksam för, för den här dagen. Um,
1: Underbar, den här.
2: Ja, nej, och underbart. Ja, och där jag kommer jag till att säga att så här, idag har, har jag mått bra, även mm. om jag liksom flera gånger har, har gråtit. Men det har varit av att efter att jag fick hålla den här presentationen så jag pratade jag om mod idag. Mm. Så var det så många som kom upp och liksom gråten i ögonen och bara, här, bara ge dig en kram. Jag vill bara Åh, säga tack. Kul, ja. Och det var så mycket kärlek i det där rummet. Mm. Eh, och som jag kände att jag behövde.
1: Kunde du ta emot det? Aa,
2: det ja, det kunde jag verkligen. Och det var väl det, det jag menade med att så här, jag kände att jag, liksom, jag började gråta flera gånger när folk sa så här: tack. Åh oh, gud vad vackert. Eh, så det, det var väldigt fint. Jag har ju liksom känt mig... Det är det jag tycker är svårt när man ska manövrera i allt det här i ett, så här, ena stunden så känns ju saker okej och då kör man på mm. och sen så kommer de här stunderna när man bara känner så här. jag vet inte om du känner igen dig i det men, men jag har ju annars känt mig att jag har liksom ganska så här ett oroligt självförtroende och att mycket i vad jag gör jag har ju liksom alltid känt en väldigt så här stark inneboende trygghet i att jag klarar det jag bestämmer mig för att klara ja. och, och den, den, det har ju så här vacklat mycket sen, sen sedan jag gick bort att jag känner så här om ja, Att jag har liksom blivit så mycket mer så här osäker på saker som tidigare var liksom en no-brainer.
1: Ja, jag fattar. Ähm. Men det kanske är för att alltså, jag tänker en del av ditt fundament har ruckats på. Ja, men såklart.
2: Ja. Gud, ja. Så det är ju inte så konstigt. Nej. Det är ju också en del i att vara i sorg. Liksom. Mm, verkligen. Äh, men det är en, så här, det, det också är en ny verklighet i sig. Som mm, jag så här, försöker manövrera i och vara okej okay med. Alltså, ja. Och, 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 och jag tror annars, är vanligtvis att jag hade gjort en prestation så hade jag nog mer varit så här ja det gick bra. Idag har jag verkligen känt att så här fan vad jag är stolt över mig själv.
1: Ja, oh, och fantastiskt. Jag, jag, jag det högt i bilen till ja. själva alltså så här,
2: bra jobbat idag.
1: Ja. 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 för det kan vi ju bli mycket bättre på generellt. Gud, att ja. man tar för vetet. Ja, men gör
2: det man har bestämt sig för och och sen går man vidare.
1: Det Ingen, ja men extremt dålig mer. på
2: fyra Och det tror jag ah. att de flesta människor säkert är mm. Alltså för att man är hela tiden på väg
1: Ja verkligen
2: Älsklingar den här veckan är ju Under your skin med oss igen i podden
0: Vi älskar ju bra produkter Som är bra för oss mm. Och våran kropp Och det är ju faktiskt så att alla under your skins produkter Är naturliga, veganska och ekologiska Och det här är det bästa Utan några onödiga kemikalier
2: det vill vi inte ha. Mm. Saker som kan påverka vår kropp negativt, det vill vi bara bort, urs försvinn. Ja. Eller hur? Vi har ju jobbat med Ander Skin länge och eh, vi har fått lite frågor eh, kopplat till deras produkter. Så nu tänkte vi bara lite kort idag köra lite lyssna frågor Kul!
0: Eh, en fråga vi har fått är ju hur snabbt minskar håravfallet från och med att man börjar använda eh, om en hair growth
2: kit- Ja just det, alltså, precis, för de har ju ett eget hair growth kit. Jag använde ju den, och har ju använt den nu eh, ett bra tag, och jag var tvungen att faktiskt gå in och kolla på flera hemsida vad de skrev. För min upplevelse var ju att det, det minskade bara redan under första veckan. Det gick jättefort från att jag kunde känna skillnad när jag borstade håret på hur mycket hår som fastnade i borsten. Det har jag ju såklart också kikat då, och det är ju faktiskt det också som de själva rapporterar, att det ska gå så fort, Va? om det inte är så att man har någon särskild diagnos. Ja såklart. Ja men gud ja, vad grymt. Och, ja men så det är en sån här sak med att ja, men det som man borstade, då ser man ju mycket. Som borsten, men också, alltså man skulle till och med typ så här, väga håret bara för att se uh. skillnad. Jag märker jättestor skillnad. Okay, vill eh, vi har en tilllyssnare fråga, Ja, men exakt. Eh, har du något? Det här är en fråga som jag tycker är skitbra. Det är så här, kan man kombinera Hair Growth Serum med detox, shampoo och balsam?
0: Man kan ju såklart kombinera så som man önskar. Men om man vill ha bäst effekt. Eh, vad gäller liksom håravfallet. Eh, och hair growth. Så ska man ju såklart använda hair growth kittet. Hela vägen. All the way. Mm. Det är ju sammansatt. För att få bäst effekt. Om man säger så. Vi har en kod. Kära ni. Lyssna nu. Spetsa öronen. Eh, med koden SHOES20. Eh, då får man alltså 20% eh, rabatt. På andreskin.se. Och det här erbjudandet gäller till och med.
2: 12 maj. Så in och fynda och se ert svall växa. Oj, oj, oj. Sommarsvallet. Ja, sommarsvallet. Tusen tack under your skin. Nu, nu tänker jag att vi, skulle, vi ska svänga det här samtalet lite. Mm. För, för jag skulle vilja att vi pratade lite om begravningen. Mm. Vi, vi hade ju i fredags eh, när det här släpps så blir det väl ja, fredag och fredag innan men så hade vi begravning för Elin mm. va, va, vad kände du under begravningen
1: jag kände ju såklart väldigt mycket olika saker men en sak som var tydlig för mig inför begravningen mm. som jag inte var eh, beredd på för jag har ju heller inte sagt hej då eller varit på en begravning för någon som, som är liksom en absolut närstående till mig mm det var att jag tyckte att mellanrummet mellan att Elin somnade in mm. och att begravningen var, var väldigt långt mm. eh, och att jag upplever att jag fick säga hej då till henne
2: alltså under den här tiden tidigare. Ja. Ja, innan hon somnade in ja. Ja.
1: Eh, och i samband med det mm. eh, och att eh, för mig kändes det jobbigt att, att på något sätt säga hej då igen mm. alltså att det kändes som att att det var jag förstår att man ska ha en ceremoni och, och det är väldigt fint att ha en ceremoni där alla får säga hej då. men jag tror som i vissa andra kulturer där man har en begravning, lite närmring på att det på något sätt blir ett mer sammanhållet avsked, jag vet inte, men mm. så att jag kände mig en kompis till mig som sa om du tycker att det känns jobbigt att säga hej då igen av någon anledning. Jag, jag, för mig kändes det märkligt att, att behöva alltså att jag, jag, jag tänkte att det förväntades så. Mm. Um, ja, men i alla fall så att hon sa att försöka att se, se det mer som en liksom en fin ceremoni mm. för hennes liv. Mm. Och det tänkte jag på innan och för mig var det väldigt vackert att få se, fast fortfarande, alltså, jag, jag såg ju typ inget för jag, jag grät ju igenom när folk sa hej då. Men det var väldigt fint att, att få ta del av det mm. och se den kärleken och känna den kärleken framförallt. Mm. Så jag, för mig var en väldigt sorglig dag av saknad att jag saknar henne. Och det blev ändå att jag sa hej då på, på ett sätt på nytt. Mm. Men eh, jag tyckte också att det var svårt, för mig eh, var det svårt att gå ur kyrkan. Eh, och jag, mm, jag, minns det. jag stod ju kvar länge med eh, nära till mig inne i kyrkan för att jag upplevde som att när jag skulle ta steget ut och det var sol och... Det var folk liksom stod och pratade och kramades och, och liksom skrattade och det, det var liksom en... en och gråt Och gråt ja, ja, men jag menar ja. bara att livet pågick ja, där ute. Ja. Så för mig var det som att så här, när jag tar steget ut där, då, då är jag i en annan verklighet. Mm. Och jag hade svårt att, att ta det steget. Mm. Så att eh, det var en jätte, jätte, jätte jättesvår dag. Och mm. jättelässam dag. Eh, och samtidigt var det en jättevacker dag. Och mm. en... Ja, det var väldigt många som älskade henne väldigt mycket. Mm. Och det var Att få vara i den kärleken och, och känna det gemensamt var väldigt... Jag är väldigt tacksam över det. Mm. Hur, hur upplevde du?
2: Jo, men jag håller med om det du beskriver. Jag, jag tänker också på att så här, men du sa det att det kändes som ett till farväl. Och jag tänkte på det där också för att jag... Jag, gick, jag, jag tänkte aldrig på att det var ett farväl. För, för mig var det så himla starkt att alltså hon hade redan lämnat på något sätt. Alltså jag mm. hade redan sagt som du, precis som du var inne på. För mig var liksom... hon har, hon har redan varit borta så länge mm. i fysisk form. Mm. Sen är hon i mig och har varit sen den dagen hon slutade andas. Men jag såg liksom aldrig begravningen och jag, jag har liksom, inte, kanske medveten, men jag har inte tagit del av så mycket som var funktionen av en begravning är, eller vad riten står för eller vad som är syftet utan så som jag såg på det och det tror jag kanske också så här kom fram när vi sedan pratade inför begravningen så här vad jag hade för idéer hur vi skulle göra mm. och så här. så jag, jag såg det mer som en så harmoni att att hedra henne och mm. hennes gärning på något sätt mm. men jag förstod också under begravningen att vi var ju bara de allra närmaste som hade fått säga.
1: Ja, exakt. Jo, men jag tänkte också på det. Och
2: att liksom funktionen med en begravning är på något sätt ändå ett avsked för alla som inte hade fått den. Nej, nyligheten.
1: exakt. Nej, jag tänkte också på det.
2: Så även om jag inte såg det som ett farväl så såg jag ju att det var ett mm. viktigt farväl. Mm. Nej, och eh, jag, jag tyckte också att det var liksom. Det var väldigt tungt i, alltså, i stunder i kyrkan. Alltså, där, det var liksom svårt att andas och det var liksom, man var så ledsen. Men jag, jag kände också att jag samtidigt så här, typ blev helt överskälld av all kärlek. Mm. Jag, jag tänkte jag kan bara berätta lite kort om så här, hur, hur en begravningsceremoni går till. Det är inte självklart att man vet det. Nej,
1: eller hur hennes gick till. Ja, ja men precis. Men, men hur, det, hennes, ja. som,
2: mm. hur hennes gick till. Ja. Och det, det är, okay. Hur hennes gick till är kanske inte alltid som det går till heller. Men, men
1: är osäker. Ja,
2: ja precis. Men... men i vårt fall då så började det med att eh, man släpper in alla och eh, familjen sitter ju alltid, eller oftast längst fram närmast kistan som står i mitten och på kistan så låg det en massa blommor som folk hade skickat och så hade mamma fixat ett sånt här fint stort vitt band som du stod mm. kärlek och mod på. Mm. Och sen när alla sitter ner, då ringer klockorna och sen så börjar Markus och din man att spela och då sjunger han Sias Unstoppable. Och det var helt fantastiskt Det var också så där Jag har aldrig hört honom sjunga på det sättet Det var så innerligt och så fint Och så värdigt på något sätt Och så mycket Elin mm. Och det är också en sån låt som jag vet så många Ja men också av er som lyssnar och när ni brukar dela avsnitten och när ni delar minnen från Elin så den, ni lägger ofta på den låten på era mm. minnen, men jag vet att den liksom har kommit att bli så starkt förknippad med henne, och hon mm. använde ju oftast den själv mm. i stunder där hon kände, ja men hon hade fått tunga bakslag eller hon inte mådde bra och sen så var enda gången hon kämpade sig tillbaka hon tog sig till gymmet eller hon mm. tog sig ut på en promenad så kände hon sig ofta anstappad ja, på verkligen. och då la hon på den musiken. Jo det var ju verkligen hennes låt. Ja det var hennes låt. Det, var, ja, jag, ja,
1: det är fint att vi har den låten Även om det är svårt att lyssna på den F Alltså för mig nu Marcus spelade ju upp också sin version Ett par gånger hemma och, mm. och Alltså jag grät ju så mycket varje gång Och mm. att det var Det är också för att man känner All den här kämparglöden ja, Bakom verkligen. den och, Ja men jag är
2: glad att vi har den Jag är också jätteglad för den Jag är så glad för den Nej och sen när han hade sjungit så hälsade ju prästen välkomna och sa några ord. Och sen så gick jag upp och höll ett griftetal som det heter. Mm. Och tanken var inte att jag skulle göra det från början utan det skulle vara en pappa göra. Mm. Men han blev ju sjuk och låg mm. på sjukhus. Mm. Helt, det är bara sådär hur mycket ja. Ja, i allt elände. Um, han är tack och lov bra nu har fått komma hem. Mm. Men, men det var ju en, ett trauma i sig att oh, han inte God, kunde ja. få vara där han fick vara med på facetime och mm. tack vare en av Elins äh, fina fina vänner så lyckades vi spela in begravningen också mm, vi är ju så mm. tacksam för
1: så han kunde se, så han kunde inte, se. Ja.
2: Precis. och äh, där, det kände jag ju också när, alltså, att jag skulle hålla det talat, talet att jag var ju väldigt äh, jag visste inte om jag skulle klara det jag hade ju läst upp det för Lasse hemma bara liksom någon timme innan vi åkte mm. och då, äh, för att han skulle ta tid mm. det var ju ganska långt mm. Och då fick han ju stoppa klockan som många gånger för att jag började så gråta. Ja. Du vet, på den nivån att man inte återhämtar sig. Ja, nej, jag förstår det. Um, och sen var vi tvungna att åka. Han aldrig läsa klart det. Och då kände jag att såhär, ja, det får bära eller brista. Mm, mm. Och så kände jag samtidigt att så, om det är någon gång...
1: Som du vill hålla.
2: <laughs> som jag vill ja. hålla ett tal, så är det nu. Ja. Och om det är någon gång som liksom, folk kommer att överseende med att det får ta den tid det tar, mm. så är det ju också nu. Mm. Och jag vet att Elin hade älskat ja, det. det hade ja. Ja. Så det kändes så fint att jag fick möjlighet att göra det. Mm,
1: det var ju oerhört vackert på alla sätt och vis och väldigt stor igenkänning
2: med sirran.
1: och alltså det var ju verkligen meningen att du skulle hålla det.
2: Ja, på något sätt så jag är så tacksam för att jag fick hålla det. Mm. Verkligen. Nej, och sen så sjöng vi väl en salm som man gör då. Mm. Ehm. Och därefter så var det Elins vän Alexander Larsson som hon har varit tränare tillsammans med på Bergs mm. i en år. Han är också musikalartist och en fantastisk sångare. Och han skrev till mig bara någon vecka efter att Elin hade gått bort och så sa han om det finns möjlighet så skulle jag så gärna vilja sjunga på Elins begravning. Mm. Och självklart skulle han få göra det. Mm. Och han sjöng den tillsammans med en vän, nu minns inte jag vad hon hette.
1: Vi hälsade inte på henne men Nej. hon var också fantastisk
2: ja, sångerska fantastisk sångerska och de två sjöng en duett tillsammans och då mm. sjöng de Ivas Kass eller egentligen är det Stings låt men Iva Cassers version av Fields of Gold You'll remember me
0: When the west wind Among
1: the fields
2: och det var också helt fantastiskt.
1: Ja, för den var ju också, jag kände, det var också som syran. alltså de gjorde det som hennes version. Ah. Alltså att det blev, eh, alltså jag var väldigt ledsen i början men sen på något sätt blev det som en så här, power power. Ah. Alltså, När de tryckte på. I, ja, ah. och sen så gick det tillbaka och, och så liksom, eh, kom tårerna på slutet igen. Ah. Men det kändes som att de förkroppsledde. Ja, det var, det var väldigt... Väldigt speciellt deras version.
2: Ja, den var så fin. Och sen var det ju. Hade du din före avskedet? Nej, eller efter? Det var Nej. Efter, ja. och sen var det då dags för alla att ta avsked. Mm. Och det som hände då det är att eh, de som vill egentligen går fram till kistan. Mm. Och sen så om man vill så lägger man en blomma där på, eller man, man säger sitt liksom farväl på det mm. sättet som man vill. Och sen går man tillbaka och sätter sig. Mm. Och då börjar det ju alltid med familjen. Och sen så går man rad för rad längre bak. Och det var en sån sak som jag tyckte blev så stark. För att där. När, begravningar som jag varit på tidigare. Då är det ju oftast så att. När man har gått och sagt sitt farväl. Så brukar man oftast titta på de närmast anhöriga. Och mm. så möter man blicken. Och så kanske man har en hand på sitt bröst. Eller man, liksom, man kontrollerar med liksom sitt kroppsspråk. Mm. På något sätt. Men det som hände var ju att nästan alla stannade och liksom kramade, kramade oss. oss. Och då kanske vi tänker som gud så påträngande, men nej. Inte någonstans, det var bara alltså det var bara, det var bara som värme. Mm, jag håller med. han ja. um, blir jag lösnöjd att tänka på det, men det tyckte jag var väldigt fint. Mm. Och det blev också någonstans så tydligt liksom. hur mycket kärlek som fanns omkring henne. Ja. Många gånger fick mig känna mig väldigt stolt. Ja,
1: jag älskar dig. <laughs> älskar dig.
2: Men... I fall sett och i vanlig yes.
1: <laughs> Nej, men jag, jag håller med. På, på ett sätt var det ju också fint att få, eh, få möta, mötas och gråta tillsammans. Oh, gud, och precis ja. i samband med det. För det är inte som att... Alla som var, att vi har kunnat gråta tillsammans på tummanhamn med alla de som var i kyrkan. Nej, men det gör man inte. Nej. man orkar inte det. Nej, man orkar inte det. Och, och då att få mötas i det ögonblicket och, och mm. hålla om varandra och utan att säga någonting egentligen. Utan Nej, det vet alla bara. vet. Exakt. Mm. Och det, det och få dela den känslan. Jag uppskattar också jättemycket. Det var som att det bröt, jag vet inte vem det var, men någon bröt ju bara exakt. bröt ja, och, och bröt fram ja, och kramades. Och sen, gör och sen det alla det det. Gång. Ja. Ja. det var väldigt vackert. Nej, jag är
2: så glad för det också, också givet eftersom pappa inte kunde vara där. Nej, och liksom jag satt i bredvid mamma och höll hennes hand och Lycke ja. satt i mitt knä och fick mm. ta emot alla, ja. alla kramar som kom hennes ja. väg. Men att det också blev liksom extra viktigt på något sätt eftersom pappa inte kunde ja, vara där och hålla henne med. i handen. Att, liksom alla, att alla höll henne och ja. bar henne på något sätt. Det var också Verkligen. så fint
1: verkligen.
2: Och sen när vi liksom hade gått igenom det där och det var ett var tung stämning i kyrkan mm. då gick du upp och läste en helt fantastisk dikt
1: Ja, den är väldigt vacker ja.
2: Vill du dela den i podden eller känns den för privat?
1: Eh, nej men eh, jag, vill inte, jag, jag vill inte läsa upp den nej. men om någon vill ha en dikt som handlar egentligen om att eh, ja om tröst mm. skulle jag säga så heter den, den har ju ett speciellt namn men när man läser dikten så förstår man men den heter Döden betyder ingenting mm. och den är helt fantastisk och den är väldigt jag, när jag såg den så så tänkte jag så mycket på Syrran och det kändes um, ja fast det kändes som att så här, det, det skulle bli väldigt svårt att, att läsa den mm. så kände jag att den den liksom gav innebörd åt mycket av mina egna tankar mm. och känslor. Och eh, att jag hade inte kunnat säga det på ett annat sätt. och de orden var redan formulerade. Mm. Eh, och då, då var det så fint att få, få läsa den. Mm. Men jag, jag minns typ inte riktigt det. För att jag, jag var tvungen att fråga efter till Marcus. Och läste jag hela? Ja. För att alltså, jag jag, jag hade så... Ja, men det var också så här lite overkligt mm. att stå bredvid kistan och, och, och läsa den. Mm.
2: Men du gjorde det och som du gjorde sedan. Det var så vackert.
1: Ja, men det, jag är glad att jag, att jag gjorde det så här mm. efterhand. Mm. Och det är väl sånt som det är en sak som har förvånat mig mycket i efter, alltså efter hon gick bort. Mm. Att, och det är därför jag tycker den här dikten betyder mycket. För att jag upplever att... Ja, men, men just det som vi båda har känt mycket mm. också. Att, att vi känner henne fortfarande mm. på olika sätt.
2: Och det blir det... nästan lite taskigt att det här är så här typiskt som vissa personer gör. När man, man pratar om någonting utan att säga vad det man pratar om. När nej, du nej, pratar om men... dikten utan att folk Jaha. vet vad det är för dikt Jo, om. men
1: jag sa ju ändå var den hette. Men det känns jobbigt att läsa den. Men jag, jag tror att just den här... Bara, jag tror att det är många som kan känna igen sig eh, i det här. Och det, det tycker jag när man pratar med andra om liknande upplevelser så är det ofta många som, som känner igen sig. Och bara, bara känslan av att man, man känner en närvaro eller, eller någonting, jag kan inte sätta mm. ord på det. Men jag, jag har blivit väldigt förvånad över det mm. och känner väldigt stor tacksamhet över att... Eh, och det, det kan vara att det är så många som älskar henne och att man påminns mycket om det. Mm. Jag vet inte mm. vad det är. Men, eh, men det har varit fint att, att få känna att hon är med oss. Mm. Eh, utan att jag kan sätta några ord i övrigt mm. på, på det, mm. vad det är eller mm. någonting. Eh, eller någon etikett i övrigt. Så, Nej men mm. jag
2: håller med om det. Jag tycker, jag, så här, jag tycker som jag känner henne och har henne... Överallt och kanske särskilt när jag behöver henne Exakt. Alltså på något ja. sånt sätt ja. Och framförallt liksom ute i naturen Alltså ja. du vet om jag tittar på himlen Och en jättestark stjärn eller det är som att såhär Ja men hon finns överallt mm. på något sätt mm. Och det är väldigt fint mm. Elin hade en grej som vi Eller vi gjorde det tillsammans i familjen många gånger Att vi sjöng Tommy Körbergs Stad Stad i ljus Och det är också en ganska svensk tradition, jag vet att det är så många som gör det på fester. Och, mm. och vi gjorde nästan alltid det på midsommar och vi gjorde det när vi hade julfester. Mm. Elin och jag gjorde det senast i somras när vi var på bröllop hos mm. vår kompis mm. Sara. Och det där har liksom varit en grej, hon, hon älskar ju när folk sjunger högt och fult och, och mm, jag ja. har alltid varit snabb med kameran. <laughs> och då är det nämligen så att för ett antal år sedan så valdes just Stad Ljus in som salm ja, i salmboken. Ja. 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 eller
1: just det ja. men jag men jag, jag förstår det nu eftersom vi sjöng <laughs> <Ja, laughs>
2: det ingen, ingen koll på salmer, vet, Nej, Men man det, behövde det ha två troligt. salmer förstod ja, jag det ja. ja. men i, i vart fall så då, så då ville vi på något sätt eftersom den här ceremonin var för alla som inte hade haft möjlighet att få liksom, säga sitt farväl och ta sitt avsked ett avsked för dem men det var också och vi ville att det skulle vara på något sätt liksom ett hedrande av henne och hennes gärning. Mm. Eh, och vi ville att hennes liksom energi och kraft och hennes väsen på något sätt också skulle genomsyra ceremonin. Och därför mm. valde vi låtar som vi valde. Och, sådär. och då, när vi skulle sjunga en stadju så, så var det ju du och jag och sen var det Elins bästa vänner Sofia och Marie som ni mm. har till podden och också Sara som ni också har i podden. Mm. Så vi fem sjöng den här då tillsammans med alla och det var helt a cappella mm. så vi hade bett prästen om att inte få någon musik mm. och hon hade ju lite oroligt sagt då att är du säker på det Ida? jag har varit med om att man har velat göra det här tidigare men så är ingen som sjunger och det blir så jobbigt då för de som oh. står där fram ja. och då sa jag, vet du Anette, jag är säker ja. <laughs> vi vill inte ha musik Nej. men nu men, tänker ni med tonart då? det blir den tonart det blir ja. det kommer bli liksom fem olika tonarter ja. och det är hela poängen ja. Yeah. Risken
1: med stadig ljus är ju ofta att man, man börjar jävligt högt. Ja,
2: och, det, <laughs> och man måste börja liksom, min resa, nej det kanske till och med är för högt. <laughs> nej, men jag tror att det där var. Var mot jorden, <laughs> nej, men exakt, bort. Ja. Ja. Du har ju
1: mycket mörkare röst än mig. Så. Ja, så ja. hur skulle du börja? <clears throat> en, två,
2: <laughs> tre, fyra. In ja, resa. totalt. Ja, det var ja. Lite men så där blir det ju om de spelar psalmmusik till. <laughs> ja, för då är det ju alltid Ja,
1: men, jo, men det blir ju att man sjunger den här tysta till slut. Alltså, ja, att att man man, man kan inte trycka. Sig. Nej, det går inte. Så. Men då tänker man ändå, då, låter det här bra? Alltså om man hade upp en mikrofon som hade förstärkt det kanske...
2: Oh, sorry. Jag tror inte att det hade... Nej, det tror nej, jag, jag, inte. jag tror nej. inte. det, I'm sorry. Det är orgen som liksom överröstade då. Mm. Nej, men så här i vart fall så jobbade vi mer med liksom magregistret, mm. med bas och vi jobbade med kraft. Mm. Och det blev tonartshöjning och hela fadruttan och folk stod upp och sjöng så att det liksom bara... Ja, det lät för jävla underbart. Ja,
1: det gjorde ju mm. verkligen. Ja.
2: Och, sen liksom, och det var ju ingenting som vi hade planerat eller bett om, men det som hände sen var ju att folk liksom, liksom i... Vad ska man säga då? Spontaniteten bara föll ut i applåder och eh, skrik egentligen. Ah, ah. Eh, för det var så otroligt förlösande. Och också så mycket Elin eh, ah, att vi stod där uppe verkligen. och körde sång och ah. hela kyrkan sjöng med oss.
1: Ja, hon var med oss, ja.
2: Och sen så eh, var egentligen ceremonin över och vi spelade Sia återigen fast mm. med, eh, där, där hon sjöng då, Anstaffa eh,
1: Oh, ja, det var en, en vacker dag på många sätt. Ja, oh, det var det
2: verkligen. Mm. Yeah. Jag kände,
1: jag vet inte hur det var för dig, men jag kände mig, alltså det jag tagit, och jag gör det fortfarande. Att jag bearbetar fortfarande den dagen. Att jag, jag hamnar tillbaka och jag tänker, och det, det var så många olika känslor och människor. som man, och det som jag inte
2: har gjort så mycket. Nej, nej, för mig
1: var det som att hjärnan blev så full av intryck mm. eh, och att jag. Jag har alltså, gått tillbaka och, och liksom reflekterat mer över olika möten och samtal. Mm, och för att det mm. var så många. Mm, fint. Ja, men det behövs bearbeta den ja. dagen mer. Liksom.
2: Jag kände mig ju bak i stan efter.
1: Ja, Vi hade ju som, som en minnesstund sen
2: efteråt- ja. um, där vi hade ja men dels hade ju man pappa kitrat mat om, och sen hade vi också faktiskt alla hennes närmaste vänner hade bakat ja, det var så för att vi ville hon älskade ju sånt som var hemlagat mm, och hembakat mm. och då ville vi liksom ja, men, ha den känslan lite på minnsdagen så det var jättemånga som kom med massa pajer och efter ja, liksom, bakat.
1: Jag, jag var ju så hungrig och så det var så det var så lång kö. Ja. Och då blev jag stressad för jag hatar att vänta på mat. Alltså, det var verkligen... Det är verkligen något jag tycker. Det jobbigt när man... Och just jag, jag i var sammanhanget, du precis
2: begravt. Nej, jag, jag, och jag, jag, var jag var helt
1: slut och ja. kände bara att jag behöver någon form av energi. Men man var ju det, jag eh, Så att jag tog ju en tallrik med mat och sen tog jag ju en tallrik med massa efterrätt. Och ja, men det var, var ju var det jag, hela poängen. Ja, men det var ingen annan som hade gått på efterrätt än den så jag kände att ah. jag bryter det här. <laughs> och sen så satt jag där med, med bägge och då. Så kunde men du tog jag två tallrikar? exakt jag, jag körde jag
2: körde efter det en gång också men jag körde upp ah. samma tallrik ah, okay. ah, det kanske inte var höjden av griseri
1: ja ja samtidigt som du kanske inte var lika mycket efter ett, för alltså jag tryckte ah, nej, jag kan. hann inte
2: riktigt göra det för jag gick ju runt jag, jag satt ju inte jag gick ju runt mellan liksom alla bord för jag kände som liksom att man ville liksom hinna säga hej det är till många. Också,
1: det är också en stor skillnad för jag kände ju direkt att jag bara ville, alltså jag satte mig med Marcus och mina två bästkompisar och ah, jo, jag ja, såg det. Ah. en väldigt närstående till Syran. Och jag ville egentligen bara stänga dörren. Mm. Och, och, och så var det även för mig direkt när Syran gick bort. Mm. Att jag, I det läget kände jag att jag, jag, jag kan inte ta in mer. Eh, utan eh, jag, jag vill bara vara här, liksom i det här trygga spacet. Mm. Eh, men. Och det är ju
2: helt okej. Okay, och det är ju modigt mm. att vara i det då. Mm. Alltså jag var ju också helt slut. Men samtidigt så kände jag så här... Jag vet inte, jag kände också sån tacksamhet för alla som var där. Och liksom... Många hade åkt långt mm. och och många hade vi inte sett på jättemånga år och mm. på något sätt så ville jag vara ja, i med deras det. Ja, men det och, var och liksom så här, då
1: då tackade alla men just i an, alltså direkt i anslutning efter
2: så var jag så, så jag, 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 vill inte, jag vill inte värdera, jag, säger nej, bara, nej, nej. jag tycker du är modig var att i det var,
1: nej, jag ville inte låta otacksam mot alla som kom nej utan men det att du inte var jag tackade men... och kramade ja, nej, när du, jag var självklart. redo liksom. men jag kände ja. inte att jag var redo att ta in Mer i den stunden. Nej, och då den vill jag bara liksom säga att det är
2: helt okej. Det är ju det som ja. är grejen snarare. Vi reagerar ju så olika, mm. eller hur? Och ja. vi hanterar och koppar med allting så himla olika. Det finns inga rätt och fel. Nej, nej. nej det gör inte det. Nej. Ja, men det var en, en fin stark, tung och väldigt vacker dag.
1: Lyssna på en ekonomistats podcast om du vill lära dig mer om döden, livet, kärlek, sex och hur allt hänger ihop med pengar på något sätt. Med mig Pingis. Och med mig Hanna. I samarbete med Nordax Bank.
2: Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstvicken. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI. Ni har väl inte missat att alla takeawayförpackningar förpackningar ni slänger på rätt ställe det ger och notis i McDonalds-app Även om skräpet kommer från andra snabbmatsrestauranger Exempelvis Åh, oh, sorry, kom, kom åt något här
1: Exempelvis <skratt>
2: Förlåt, det är skit här
1: <skratt> Andra snabbmatsrestauranger som <skratt> vi,
2: vi provar en talning till La 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 Ja, men en, en fråga som många av er har ställt och det handlar ju om vi har ju båda barn och kanske särskilt Lycka har ju varit liksom ändå väldigt involverade i Elin och hennes resa. Eh, och det är många av er som har undrat så här, hur det funkat under de här åren men också efteråt. Liksom. Hur involverade har barnen varit och hur har de tacklat allt det här? Hur har det varit för dina barn sedan?
1: Alltså, min, min äldsta var ju bara fyra månader när när Seren blev sjuk. Eh, och min andra kom ju ett par år in. Så att jag tycker att de var ju all, har ju alldeles, alltså varit alldeles för små för att mm. förstå innebörden. Har de förstått att hon har varit sjuk? Ja, alltså min äldsta har ju förstått det. Eh, på slutet. Mm. Eh, och jag har ju sagt det också. Mm. Och det har också varit en balansgång. För jag har inte velat skrämma honom. Nej. Samtidigt som jag har velat... Ja, men det har varit en balansgång. Mm. Men jag, eh, han, han såg ett foto som du skickade eh, sista veckan. Och eh, då hade jag ju sagt att hon var på sjukhuset mm. att ni var där. Och då frågade han, mamma, är Elin sjuk? Mm. Och, och jag hade ju sagt det tidigare också då, men då sa jag, ja, det är hon. Mm. Eh, och, och så pratade vi lite kort om det. Och sen så funderade mycket på hur jag skulle säga för att jag var ju borta eh, från dem och de mm. visste ju att jag var på sjukhuset mm. med henne och eh, jag berättade först om det var två dagar senare, mm. jag, jag tänkte mm. att jag ville förklara inte för att jag tror att de på något sätt skulle förstå konceptet liv och död och sjukdom Nej. utan för att de skulle om, jag tänkte, om de minns någonting av det här mm. så är det att jag var ledsen. Mm. Och istället för att jag låtsas att jag inte är ledsen, mm. eller att, de, att jag sa att ni är inte ledsen, alltså mm, sånt, mm, så mm. tänker jag att jag säger varför jag är ledsen, mm. oavsett om Om, om de, de förstår, förstår det. Mm. Så att de vet att det finns en förklaring och mm. att, att de känner. De, för jag de känner ju av det inte lägga fel. Nej, men exakt. Men då sa jag alla ord som jag tänkte att. Att min äldsta skulle kunna få höra igenom lycka och så också. Att mm. jag sa vad sjukdomen hette och att, att hon hade gått bort. Och han har ju själv sagt nu... Sade du att
2: hon har gått bort eller så är du död?
1: Nej, Jag sa att hon eh, har dött. Mm. Och det har han ju sagt. Plötsligt har han ju sagt, mamma Elina har dött. Mm. Har han sagt så. Mm. Sen vet jag inte om han... Alltså det är svårt att veta vad han lägger i det konceptet mm. såklart. Men jag gjorde en liknelse som... För han hade... Några dagar senare så frågade han eh, när jag var ledsen. Mm. För då kommer han och, och så frågar när är du ledsen mamma? och sa. Jag är ledsen för jag, mm. jag är ledsen för att Elin har gått bort, då sa jag nog. Då. Mm. Och då, då jag, jag kan krama dig, mamma. Och så kramar han och så blir du glad nu. Mm. <laughs> och, och då sa jag jag är fortfarande lite ledsen, men jag, jag blev jätteglad att du kramar mig. Mm. Och så, frågade, så han så, men, men vi kan ringa Elin. Uh, så ja, vi, vi kan tyvärr inte ringa det Så mm. försökte bara förklara Utan att säga för mycket Men då frågan som: men, men var är hon? Mm. Och då hade vi för Kanske två månader sedan Hade han varit väldigt frågvis Kring dinosaurier mm. Och då hade jag ju fått kämpa ganska länge Med att alltså liksom Ja men de har funnits Han är ju
2: varför uh, nu eller uh. ju
1: allt uh. Uh. Och accepterade till slut att de har funnits, men finns inte längre. Mm. För det är väldigt mycket som, vart var vårt hus då? Vart var mm, alla det. kvinnor?
2: Ja, ja. Gud, mycket viktigt. Alltså, fråga, Alltså, kinnor. Ja. Vart,
1: vart var kvinnorna? Ja, alltså... <laughs> Nej, men, och då kände jag att jag tog till det, i det ja. läget. Och sa, man kommer ihåg att vi pratade om dinosaurierna? Ja. ja alltså, det kommer jag ihåg. Och så då sa jag, men det, det är samma med, med Elin, att... Mm. Hon fanns förut och nu gör hon inte det. Mm. Och, och det var så här ja okej. Okay. Och sen så var det så här, ska vi leka? Mm. Så, så här, en sekund senare så tänkte han på något annat. Och mm. sen har det liksom inte varit så mycket mer. Men mm. jag tänker att jag vill ändå... Och sen var inte de med på begravningen. Och det, det kände jag att de var alldeles för små för att vara med. Mm. Eh, tyckte jag. Mm. Men så att det, det har varit... Ehm, en annan resa för mig tror jag Eftersom de har varit så små mm. eh, Jämfört med hur det har varit
2: för Lycka mm. Framförallt Ja alltså Lycka var ju Tre När det sedan blev dålig Så hon har ju liksom alltså Hela hennes medvetna liv Egentligen liksom levt med Elin Som, mm. alltså, som att hon har, När hon har haft cancer Men hon har ju inte liksom, Hon förstod ju att hon opererade bort ena lungan där i början och då förstod mm. hon att hon var sjuk och då pratade vi liksom ofta då, vi har också alltid pratat om vi har sagt namnet, vi har sagt, namnet, liksom, har sagt mm. cancer och eh, förklarade vad det var hon hade och att man opererade bort det men sen var ju också mycket även för oss var ju mycket oviss, liksom då, mm. även om vi fick veta att, att hon hade en liksom, ja, enligt läkarna då en obotlig cancer och det var ju ett, i liksom det sista stadiet och man satt in palliativvård från början och allt det där, så var det ju såklart att liksom, även vi hoppades mm. och i perioder så var det ju väldigt svårt även för oss att liksom ens se att hon var sjuk Gud, ja, ja. Äh, och men, än mindre för liksom, ett barn äh, och även under de här åren eller liksom, trots behandlingar och smärtor och sådär, så var ju Elin alltid det var egentligen bara liksom de här sista månaderna som, som det inte funkade längre men hon var ju väldigt stark mm. så det är ju liksom det, det det har jag liksom förstått har kanske snarare liksom blivit en det har blivit en lite så här tanke inte tankevurpa, men det har varit lite så här svårare för Lycka att förstå har jag märkt bland annat, så mm. hon är ju så stark alltså för hon har ju sett det som att det är Elin som är den starka i vår ja. familj mycket starkare än dig och mig. Och, och, mm. ja, brorsan har väl i och för sig varit typ lika stark. Då, mm. Men, men hon har liksom, under de här åren så har ju vi också verkligen levt. Ja, verkligen. Alltså, till det yttersta. Ja. Alltså, vi har ju gjort allt med Elin som vi gjorde innan. Och varit med henne som vi var. och, och i hennes, liksom, När hon har mått sämre. Ja, men då har vi åkt dit och, och, och lyckat ha krypit ner under hennes säck och kollat tv. Mm. Men när hon har mått bra så har vi gjort saker som man kan göra när man mår bättre och så här mm. så det har ändå varit liksom på något sätt ett vanligt liv.
1: Jo mm, verkligen.
2: Men när Elin började må sämre i november och det var ju liksom ingenting som det finns ju också den här rädslan i att om du säger någonting högt så finns en acceptans i det och att då är det liksom dit man är på väg. Mm. Så jag tyckte att det var svårt att veta så här, när ska jag prata med Lycka och förbereda henne. Mm. Mm. Och jag minns att någon gång i i december så och då hade jag läst lite om det innan och, och jag kommer tillbaka till det här nu för att jag frågade dig såhär, sa du gå bort eller sa du död? Mm. För att jag läste mycket om så här hur ja, det finns säkert hur många sätt som helst men, men jag hittade då från en psykolog som hade gett råd kring hur man kunde förhålla sig till det här och hur man kunde närma sig samtalen och vad som kunde vara bra och vad som kanske kunde vara mindre bra att säga och, så här. och då hade den här psykologen skrivit då vilket jag tyckte var så bra, det var att barn hanterar ofta den information de klarar av alltså de vill, mm. de vill ha den information de klarar av mm. och därför så är det så viktigt att i sådana här lägen låta barnen styra samtalet mm. så det jag försökte göra då, kom ihåg i det scenariot var att jag sa att så här, för då var Elin också inne på sjukhuset och det var liksom mycket fram och tillbaka och man liksom började märka att hon mådde sämre och då, då sa jag det till Lycka att du, Elin, har, Elin har cancer som du vet och just nu så mår hon inte bra. Och vi hoppas fortfarande att läkarna kanske kan hitta någonting. Men av allt det som hon har fått prova nu så verkar det inte vara som att någonting fungerar. Och det kanske inte finns någonting mer som kommer kunna hjälpa henne snart. Och så sa hon bara, men mamma kommer Elin dö innan hon blir gammal? Det var liksom hennes första mm. reaktion. Och då sa jag att, ja det kommer hon nog. Och sen så blev hon tyst en stund. Jag, får, jag kommer ihåg att vi satte bilen vi var på väg till ett museum. Och sen lite senare så sa hon men mamma det kanske finns någonting mm. som kan få henne att bli frisk. Och hon sa ja, det kanske det finns. Man ska alltid hoppas. Mm. Det ska vi alltid göra. Och sen pratade inte vi så mycket mer om det. Och sen så sakta men säkert så började hon ju bli sämre och sämre. Och då försökte vi också i takt med det också prata om det. Men liksom det låter kanske sjukt att säga men, men på ett liksom oproblematiskt sätt. Mm. Att jag, för, jag sa det att så här, idag om jag hade varit ledsen någon kväll när jag kom hem efter att jag hade varit med henne eller, eller jag åkte till henne för jag var ju mer med henne i slutet mm. att så här, men Elin mår sämre nu och hon har väldigt ont så mamma vill vara med henne och mm. att det blev också en naturlig del i att så här, hon förstod ju mm. och när vi sen var inne på sjukhuset de här sista dagarna då hade ju Lasse pratat med henne och sagt att så här, nu, nu mår Elin verkligen inte bra och då hade ju hon sagt att men pappa jag vet att hon kommer dö det är bara ni som inte vet det
1: Ja, oh, oh, shit de känner ju de, känner. de är, ju med, på en... de är ju med
2: på en helt annan nivå mm. än vad man själv tror. Men sen då när jag kom hem från sjukhuset, och då kom jag till det här som jag, som jag ställer frågan till dig kring. För då hade jag liksom, i, i, den här, ja, men i det här liksom deleriumet som man befann sig i, då också började jag tänka på att så här, gud, jag kommer behöva åka hem till lycka och berätta för henne ja. att Elen är död. Ja. Och så var jag så här, men hur, hur säger man det? Mm. Så jag googlade på så här, hur säger man att någon är död. Alltså, mm. var det var faktiskt en av läkarna på, på intensiven där som hette Rasmus som gav mig ett jättefint häfte. För jag ställde frågan till honom både vi gjorde ju det mm. kring så här, hur kan vi prata om det här med våra barn och, och så. Och eh, då stod det att säg bara som det är.
1: Mm.
2: Och det viktigaste är sen att försöka svara på frågorna så tydligt och rakt och ärligt som man bara mm. kan. Och låta frågorna komma när de kommer. Mm. Inte döma inte lirka efter om det inte kommer några Nej. utan bara, bara försöka vara i det som kommer liksom. mm. så jag hade ju tänkt att så här, när vi kommer hem, vi ska sätta oss ner lugn och ro och vi ska prata men då hade ju några av våra bästa vänner haft lycka hos sig på kvällen, så vi hämtade henne där och det första som händer då när, när hon kommer in i bilen är att hon ju frågar så här, mamma hur är det med Elin? hur är det med Elin? Mm. och då tänker jag, så här, jag kan inte vänta tills jag kommer hem Nej, så att jag vänder mig bara mot henne och så säger det Vet du sin Elin är död. Mm. Och då blir liksom hon blir som bara tyst och jag ser att hon liksom blir som chockad och sen blir hon lite arg och så säger hon, mamma du lovade ju att jag skulle få komma och hälsa på henne, vi skulle ju måla tillsammans. Mm. Och då blir jag ju såklart och så säger jag, förlåt älskling, mm. förlåt. Och jag säger ju det att ja men vi trodde också att vi skulle kunna åka och hälsa på för vi hade ju bestämt mig att vi skulle hälsa på dagen efter. ja. Och sen så började hon ju ställa massa konkreta frågor. Jag kommer inte att gå in på alla dem nu, men hon ställde väl liksom väldigt så här konkreta frågor. med var är hon nu? Vad hon för kläder på sig? Alltså väldigt så här liksom direkt, hon ville, hon ville få en bild. Liksom. Mm. Och sen så var det ungefär så mycket som hon kunde hantera. Och sen så vill hon berätta om vad hon hade gjort på skolan den dag. Ja. Och då pratade vi om det. Och sen dess så har vi liksom, vi har tänt ett ljusförening varje kväll. Som barnen har bråkat om vem som ska tända och vem som ska släcka. Samma visar enda gång. Och sen har vi liksom sagt godnatt till henne och sådär, mm. när vi ska sova. Och det har kommit frågor ibland med liksom många dagar mellan rum, ibland väldigt frekvent ibland inget alls. Och vi har bara försökt liksom, så gott vi kan svara på dem. Mm. Men det är så svårt ibland. Mm. Att man känner att man har ju egentligen inga svar. Nej, och det är ju en jättesvår del
1: i föräldrarollen generellt tycker ja. jag. Att så, man vill ju ge lindring och svar och inte utsätta dem för jobbiga känslor Än fast det är ju viktigt och en del av livet mm. men man vill ju på något sätt bespara dem så länge som möjligt men, men jag tycker det låter som att det, ja, det, jag vet ju mycket du har funderat kring hur du ska berätta det för mycket mm. och, och jag tror att utifrån vad jag har sett med henne nu också att det, det blev något som det skulle bli vad du har berättat och vad ni har valt att berätta. Och, och även att, att kusinerna på något sätt har en samsyn i det. Mm. Och, 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 tack för att du berättar Ja, tack för att du lyssnade sedan. Ja, det är svårt.
2: Ja, det är det. Och där har jag också varit så här... För det läste som jag också tyckte var en så viktig sak. Och som, som jag inte hade koll på. Det är kanske ni som lyssnar har. Men det var ju att just... Att när de är i den åldern som Lycke, hon är ju sex och ett halvt, mm. så är det inte alltid att liksom sorgen, eller kanske snarare så här, väldigt sällan ser den ut som den ser ut för oss vuxna. Mm. Utan för dem ser den liksom helt annorlunda ut. Man brukar prata om att den är randig. Mm. Alltså den kommer väldigt snabbt och sen så kan den försvinna lika snabbt. Mm. Sen upplever jag ju att det kan vara ganska mycket så själv också. Mm. Men för dem är det som ännu snabbare som du bara säger som det lovar så här, skulle du Alltså du vet, mm. man, det är som, det blir väldigt liksom... Mm. Um, och där har jag ju snarare sett vad jag, vad jag, vad jag tänker mig är liksom spår av sorg. Det är att hon du vet, har behövt mer omtanke och mm. ibland varit mer ledsen. Alltså mer ja. skör. Så ja. som jag själv har känt med. Ja. Um, Och att ibland här, lite mer utåtagerande. Och alltså de delarna. Mm. Och det har jag känt är en sån här sak som jag själv har känt att jag ska bara vara så himla mycket mer förlåtande för. Ja, verkligen.
1: Um, alltså jag tycker att det där är intressant för... Alltså just även för vuxna för jag känner mig också egentligen randig mm. och, och att det nästan är så för att det måste få vara så mm. i, i vardagen och, för annars eh, orkar man inte nej och även men jag har också känt mig mer arg när jag blir arg mm. alltså som att många känslor är, är förstärkta mm. eh, jag är inte kanske det är ju svårt att ha något perspektiv på sig själv <laughs> i, i, ibland och särskilt i, i det här men, men jag kan inte se själv att jag har tydliga faser Nej. utan det, det, det har känts randigt mm. för mig också Så. Mm. Ehm, och tankarna går ju upp och de går ner och de, vad man tänker på i förhållande till henne och vad man saknar går också upp och ner mm. men för mig har ändå känslan av saknad och sorg ju varit en, en ganska ren känsla när den får komma fram mm. och du inte håller med. så mycket kring att jag funderat kring varför hon blev sjuk eller så alltså, sådana saker utan jag saknar henne och jag mm. önskar att hon var här mm. och jag, jag saknar höra hennes röst och hennes mm. liksom roliga historier och ja man ja, saknar ja, hennes närmar ja. och fysiska form ja. men det är en, en väldigt ren och kärleksfull sorg och saknad mm. ja, och det. inte jag känner inte så mycket konflikt i det att, att jag kämpar emot att det har hänt Nej, för, för
2: vi såg det med egna ögon ja. och vi han förbereder oss på det även om vi ja. liksom jag skulle säga så här, in till liksom sista veckan fortfarande hoppas att ja. så här, det kan fortfarande vända. Ja. Eh, så, så har vi ändå under så lång tid också på något sätt varit i sorg. Alltså det, ja. fr från det att man liksom förstår att så här, om inte ett mirakel sker så kommer det här, är det så här, det kommer sluta.
1: Jo men eh. jag, jag precis har precis varit som en, en matta
2: ja. av sorg och, och ovisshet i alla år. Och likväl har vi kunnat leva Ja. och tillåtet oss att göra det och det är väl det som jag för jag tänkte på det idag när jag stod och höll den här föreläsningen det var på för ett, ett sammanhang som heter Nine Muses Festival mm. och det var bland annat Eden från, som var med i Mellon nu som var där och sjöng. och sen så Linda Sundblad från Labretta och, där och, oh, okay. ehm, och sen var det ju Sofie Bellesta, Elins vän yeah. som höll så yoga ja, men det, det var flera eh, inspirerande personer som var där i alla fall och jag är väldigt tacksam att jag var inbjuden Och då i slutet av, av Min föreläsning Så eh, dansade vi Allihopa eh, vad kul. Till Beyoncé. Ja, We fantastiskt can. kul eh, Break my soul
1: Va? Den har jag aldrig hört jag mig Oh my god, äh... Jakob,
2: du får lägga in den här <skratt> ja, Jaha, jättebra. okej ja. Ja, Och i den stunden så eh, Så kände jag mig Så levande Och tacksam och glad mm. och lycklig Och det var jättemånga som filmade Och kände jag så här, gud vad härligt Och vad glad jag blir att jag kommer få ha det här Och mm. kunna titta på mm. Och så tänkte jag att så här, det här Det här måste jag bara få dela med mig av Det var en sån härlig känsla mm. Och sen i samma sekund som jag, När jag sitter i bilen och tänker så alltså, Nu ska jag dela det här så känner jag Nej, nej det ska jag nog inte för det kommer inte tas emot väl av alla att jag stod på en scen och höll ett framträdande och dansade. Nej. Så att jag avhöll mig från det. Och det, det är väl den där balansgången som man är, jag klarar mig. Världen behöver inte se att jag dansade på en scen. Jag har Nej. den känslan i mig och jag vet det. Men det är eh, förtjänar ett eget avsnitt i sig. Men, men ja, för, det här med att göra rätt för omvärlden. Om
1: ja, för att jag tycker att eh, det som är fint är att du på något sätt är transparent så här för att jag tror att på samma sätt som alla som har levt nära sjukdom och, och, och stor sorg mm. så ingen vet Nej. förutom de som är nära och de som mm. går igenom det, det liksom, vi har inte den förmågan ännu helt tror jag som människor att riktigt sätta oss in i något annat perspektiv för att livet är så komplext på så mm. många sätt att att um, bara du och jag har olika upplevelser mm. av, av vad mm. som de här åren har varit mm. och vad som har hänt nu. Och, och jag tror att alltså, vi alla gör ju vårt bästa för att överleva. Exakt eh, Och så. för att på något sätt kunna fortsätta andas. Mm. Eh, och det är en skillnad såklart att du bjuder in till på något sätt kommentarer kring ditt agerande. Mm. Det känner jag mig väldigt skyddad från. Mm. Och... Jag tycker att det är modigt att du gör det. För det är inte lätt. För det finns på samma sätt som Syran på många sätt bröt många oskrivna och på något sätt normer. Oskrivna regler och normer kring, kring hur det är att vara sjuk. Mm. Hon ville leva. Hon ville fortsätta framåt. Hon mm. ville. Fortsätta inspirera och göra samarbeten. Mm. Det var ju folk som hade synpunkter på det. Mm. Eh, och då kan man ju tycka att ja okej, men om man blir sjuk. Då ska man inte få tjäna pengar. Eller, eller på Nej. något sätt. Då får man inte inspirera. Utan då ska man ta en passiv roll i samhället. Mm. Det, är ju, det är ju så många saker som är knepiga. Men hon, mm. hon vågade ju ta och visa. Att, men det här är jag.
2: Mm. Och för här, att hon mådde bra av det.
1: det var hon oavsett ja. om det var... Eh, vad någon förväntade sig mm. av henne eller inte. Nej, och på verkligen. samma sätt i sorg. Eh, återigen, jag upplever att ja, men som sagt det är ingen som vet eh, hur det är att gå i våra skor Nej. fullt ut. Och vi kan inte föreställa oss egentligen, i, man kan ju ha en idé. Men, men att vara där och känna allt, och, så det, det vet bara de personerna som går. Eh, ja, och
2: sen tänker jag också, eftersom du själv säger det, så bara du och jag har ju haft så olika upplevelser också att Även om man själv har misst en anhörig så kan ju den personens uppfattning vara och liksom hanterande och agerande vara totalt olikt en annan i samma familj. Ja, och det, det är väl det som är som jag själv i alla fall känner mig väldigt ödmjuk inför liksom, bara nu, fem, sex veckor senare. Att, så här, att det, det är som det är och jag måste bara få acceptera det på något sätt. Gud, och tillåta ja. att liksom... Ja, att, att det också är på det sättet. För att det, är, det är så svårt när man liksom börjar döma och kategorisera. Och det är det där jag menar också med jag sa det initialt. Att jag ibland tycker att jag har tappat det där med att jag tidigare kunde bara vara så här, eh, liksom väldigt obrydd eh, mm. kring mycket. Men det blir också svårare att ju mer offentlig man blir så är det också fler som har synpunkter. Mm. Uh, och då blir det såklart också svårare att, att bortse från det men ja, men jag, jag börjar nu, tänka
1: på ett citat när uh. jag tänker på det som är så jag brukar, uh, det, det är någonting alltså out beyond ideas of right and wrong, there's a field and I'll, I'll meet, I will you meet you there, there. Ja, och det är så sant
2: uh. Syran, det är dags att avrunda din yeah. parkering har gått ut
1: det har jag förlängt den en gång redan okay. <laughs> men alltså på riktigt, alltså jag, jag, fem centimeter fram och fem centimeter bak på min parkering. Alltså jag är ju så imponerad. Okay, bara så att
2: då, det, det är kul för att innan vi tryckte på det <laughs> då har alltså Emma redan berättat om sin fickparkering för x antal jo, personer men det här är på riktigt. Så alltså, jag visste, jag visste jag inte själv att, att jag var så här skillad. Men jag såg att när du gick på Toa så alltså, skickade ah. du också en bild ah. på din fickparkering på, till, till hela vårt släktchat. Släkt släkt
1: ah. Och skrev att om någon vill ha tips, hör av er. <laughs>
2: Nej, men det är God, men du, the jag kommer liksom
1: inte komma ur jag kommer fysiskt behöva jucka mig ur liksom, den här för att komma ja, alltså, det är det... säkert en
2: av bilarna som flyttar på sig nu ja, det ja. ja
1: men tack snälla för att eh, vi kunde ha det här samtalet och jag älskar dig väldigt mycket jag älskar dig väldigt mycket
2: eller som jag har sagt mamma, jag älskar dig så mycket åh oh, <laughs> tack ni för den här veckan nästa vecka ser vi vem som kommer då puss på er, hejdå
1: Hey I'm unstoppable
0: I'm a Porsche with no brakes I'm invincible Yeah, I win every single game I'm so
1: powerful I don't need batteries to play I'm so confident Yeah, I'm unstoppable today
0: Unstoppable today